0: É, pessoal, finalmente chegou o dia em que eu vou, de fato, falar do meu mangá favorito da vida, que é Gun. Uma história incrível que eu amo demais, mas que talvez não seja o melhor mangá de todos, mas ele ainda é muito bom. Quer saber o que ele faz bem? Quer saber o que ele faz mal? Então, chega mais aí que eu te conto. Olá pessoas, aqui mais uma vez é, o Nest começando uma série de podcasts que provavelmente vão ser podcasts bem mais longos. Né? Eu posso estar falando assim, mas no fim das contas o podcast pode ter uma hora igual todos os outros. Mas eu acho que essa série de podcasts que vai ser. que eu estou pensando se vai ficar entre mensal ou quinzenal. Ela pra mim vai ser a série mais importante de podcast que eu já fiz. Por quê? Porque esse é só o meu mangá favorito da vida. Ele, ele tá no meu top 1. Não top 1 em qualidade. Mas ele tá no meu top 1 da vida. Que é GAN. Ou Baron Angel Alita. Mas se você é fã raizão mesmo, você vai falar GAN, que é GAN. É GAN. E cara, eu. Eu tava lendo o né? Vendor, pô, por que, que o Nash veio de repente com esse, com esse papo de falar de Gan Ninguém fala sobre Gan não tá saindo filme sobre GAN, nada sobre Gan ele decidiu que vai falar de repente. Porque é meio estranho, eu acho que eu já conversei isso com vocês, sobre quando você tem uma coisa que você gosta muito. E quando a gente vai fazer, quando a gente entra nessa coisa de fazer review, né, de anime, mangá, a gente usa os nossos parcos conhecimentos que a gente pensa que tem muito na realidade não conhece nada para analisar as obras de um ponto objetivo, entender o que o autor fez bem o que o autor fez mal fotografia é, trilha sonora no caso de anime, traço é, diagramação no caso do mangá, mas tem alguns casos que simplesmente não dá porque você, Gosta tanto de uma parada que o seu lado de fã acaba afetando o seu lado técnico, sabe? Você, às vezes, não consegue ver com objetividade os reais problemas e defeitos que uma história tem. E eu senti muito isso, por isso que eu protelei tanto para fazer esse podcast né, do, do Gan, justamente por isso, porque... Ele é um mangá que eu gosto muito Eu acabei de terminar de ler o, a primeira parte, né, que é o Gun vou ler, a, vou ler o Last Order conforme essa semana agora e a próxima Porque esse podcast com certeza não vai ser semanal Vai ser até bom ele não ser semanal Porque aí eu vou poder estar tá falando mais Como só vai ser eu é, falando, provavelmente eu não vou trazer convidados Mas se tiver gente que queira falar sobre Gun Pode vir que a gente vai estar falando sobre Mas Provavelmente Vai ser só comigo E eu vou poder estar tá falando Mais porque eu realmente tenho muito o que falar sobre esse anime Não tanto porque eu sei, entendo todas as nuances Mas é porque é uma coisa que eu gosto muito Sabe? É um mangá que mexe comigo de uma maneira que eu não sei explicar Eu não sei se é tanto uma questão de nostalgia com uma época mais antiga Porque quando eu li Gun, eu já era adulto Eu já tinha uma certa idade quando eu fui ler Gun Então não tem tanto essa coisa do que eu gostava na adolescência e tal Mas ele é um mangá que eu Passei a amar muito, principalmente por causa do filme. Talvez não tanto por causa do filme, mas sim apesar do filme. Porque, no meu entender, o filme ele tem uma série de problemas que acabam tornando ele inferior ao material original. Eu já falei bastante sobre isso lá no nosso podcast sobre Gun. Né? que aliás a nossa série de podcast com filmes ocidentais é, que adaptam elementos ou enredos japoneses, que no caso é quando os ocidentais adaptam, que são podcasts focados em filmes ocidentais americanos ou ingleses, sei lá, que abordam temáticas, é como se fosse o Japão pelos olhos do, do público, do diretor ou roteirista ocidental no caso a gente já fez podcast sobre O Último Samurai, Ilha dos Cachorros, que é muito bom, o Mar de Árvores, que é mais ou menos... Mas tem filmes bons, filmes meia boca. Tem o Speed Racer, que todo mundo odiou, mas eu curti. Teve o Vigilante da Manhã, que todo mundo odiou. Teve o No Limite da Manhã, que todo mundo amou, mas eu odiei, porque eu prefiro mangá. Enfim, vocês podem ver que pela essa seleção vocês podem perceber que vão ter muitas opiniões, vão sair muitas faíscas. E eu me orgulho, sabe? É um podcast, é uma série de podcasts que tem duas temporadas e que eu particularmente orgulho de ter gravado sobre. Sabe, eu pude estar descobrindo muitos filmes bons, muitas histórias interessantes, abordando o Japão de todas as maneiras possíveis. Seja através de animes, seja através de stop motion, como Ilha dos Cachorros, que é muito bom. Escute o nosso podcast sobre Ilha dos Cachorros e depois vá ver Ilha dos Cachorros, que é muito bom. E, cara, eu... E, assim, o que me acendeu, voltando a falar de Gun. A Lergan foi justamente o filme Porque é até uma história engraçada Porque quando o filme do Do James Cameron, se eu não me engano, saiu Eu falei assim Cara, eu vou fazer o seguinte Esse filme é baseado no mangá Vou ler um pouco do mangá Pra ter ideia do que eu vou esperar do filme No fim das contas, eu li o mangá inteiro E não fui ver o filme E quando eu fui ver o filme Eu senti... Eu, naquela época eu já tava sentindo isso, sabe? O meu lado de fã tava. tava oriçando muito, porque tem, tem muita coisa que é diferente do mangá. E não me leve a mal, eu não sou purista a ponto de achar, não, se tá diferente do mangá, logo é terrível, horroroso. Não. É. Só que o problema é que eles não mudaram coisas do mangá pra melhor. Eles mudaram para pior. Se fosse uma mudança para melhor. E eu admito que o mangá de Gun Ele tem alguns probleminhas ali. Principalmente o arco do Yugo. O arco do... Do Motorball nem tanto. Mas o arco do Yugo ele tem muitos problemas. Principalmente por causa do Yugo. O personagem Yugo ele não funciona tão bem. Mas o... Mangá. O mangá. O filme, ele... Ele pegou... Eu, eu falei isso lá no, no podcast sobre o filme. Ele pegou de base um material base muito bom. Que é o filme. O filme. O filme pegou o material do filme. Tá, tá incrível, gente. O cara fala que ama a parada, mas nem sabe direito o que tá falando. Mas enfim. Voltando. O filme, ele pegou dois materiais muito diferentes. Ele pegou um material muito bom. Que é o mangá. E misturou com um material muito ruim, que são os ovos. Misturou tudo e deu um filme que é mediano. Tipo, é bom se você não tiver lido o mangá. Agora, se você tiver lido o mangá e comparar o um mangá com o um filme, você vai perceber que o material é muito, muito inferior. Mas vocês devem estar pensando aí, Tá, Nash, mas eu não vi o filme de Alita Anjo de Combate no cinema. Do que zaralhos você tá falando? Pois muito bem, jovem mancebo. Gun é um mangá de ficção científica cyberpunk criado pelo Yukito Kishiro no ano de 1990. Você tem a primeira parte do mangá, que é apenas Gun ou Battle Angel Alita, quando veio para os Estados Unidos, que tem 51 capítulos, mais alguns Gaidens, Que no caso é o tem o Gaiden do Ido. E tem o Guiden do Dedos Supersônicos. Né, que no caso, o Guiden do Ido são mais 3 capítulos. E o Guiden do Dedos Supersônicos é mais um. Então você junta 51 capítulos lançados. Mais esses quatro capítulos são 55 capítulos. E depois desse Gun tem o Gun Order. Que no caso são 145 capítulos. Que lançou aqui no Brasil né? Tanto o Gun Como o Gun Last Order Mas como o preço do mangá está a um tiro Eu realmente aconselho Que você passe lá na Quadrinhos Inglórios Que tem o Que tem o mangá todinho Todos os capítulos traduzidos é, Até o volume 5 Do Last Order E dali pra frente Eu sugiro que vocês vão até A Cool Scans Cool Scans, a quinta série tá, tá gritando dentro do meu coração, enfim, vamos continuar. A Cool Scans, ela tem todos os capítulos traduzidos, é muito fácil de baixar, e no caso, na Quadrinhos Inglórios, tá em CBR, que é bom pra você ler em leitores de PDF. E o, na Cool Scans, que tem o resto dos capítulos, tá em JPG, mas tá numa qualidade muito boa, você pode confiar. Mas tá, Neste, sobre o que é a história de Gun. Na história de Gun a gente vai estar tá seguindo originalmente o Daisuke Ido, que ele é um médico da cidade Sucatópolis, que é uma cidade cyberpunk num futuro... Meio que pós-apocalíptico. A história de começo não explica tão bem. Mas é basicamente uma cidade onde a maioria das pessoas são ciborgues. Ou seja, seres humanos que têm partes humanas e partes de robôs. E essa cidade, é no caso, ela é governada por Salem. Que é uma cidade que fica logo acima da Sucatópole. E no caso, a Salem, eles mantêm Sucatópole ali numa... Não tanto numa ditadura, talvez, mas eles deixam o pessoal da Sucatópole para morrer e só usam os caras para poder fazerem as roupas e as outras coisas deles ali. Mas voltando ao Ido. O Ido, ele é um médico nessa cidade, Sucatópole, e ele no meio ali de um lixão, ele encontra um corpo de uma ciborgue. Essa Cyborg a conserta, ele consegue religá-la e ele dá o um nome para ela de Gelly. Porque essa Cyborg está desmemoriada, ela não tem memórias do passado. Então a gente segue o Ido, mas principalmente a Gelly que é a protagonista. Enquanto ela tenta descobrir mais sobre o seu passado. E cara. Por que, que eu falei? Por que, que eu foquei tanto no Ido? Porque nesse podcast a gente vai estar tá focando é, do capítulo 0 do Gaiden do Ido até o volume 4, que é o, a segunda parte do Motorball. Por que eu queria começar com esse recorte? Porque nesse começo, Gun, ele já mostra as suas qualidades, mas ele mostra alguns problemas. Sabe, eu tava até conversando... Com o, com o Tyron, que estava gravando com a gente o podcast de, de Gun, do filme, né? Ali tá Anjo de Combate. E ele fez um questionamento que, no começo, eu não tinha entendido tão bem, porque ele estava falando assim, Pô, Neste, se o pessoal da Sucatópole, é, se o pessoal de Salem, de, meio que depende do pessoal da Sucatópole, porque o pessoal da Sucatópole, Sucatópole que planta... Que fazem as roupas, que produz a comida que vai pra Salém Por que, que o pessoal de Sucatópole não se rebela? E eu tinha explicado essas questões pro Tyron Mas ao mesmo tempo eu tava... O meu lado de fã tinha se mordido Sabe? Mas no fim das contas o que ele falava realmente tinha sentido Mas eu não tinha pensado Porque assim, eu tive pensado Cara, mas no mangá não tem isso Da Sucatópole, de Salém, não sei o que, não sei o que lá só que aí eu percebi que isso realmente não tem no começo do mangá. No começo do mangá, não é estabelecido que a sucatópole, o pessoal da sucatópole, necessariamente planta as coisas para o pessoal de Salem. E mais tarde, quando a gente vai estar tá falando do motorball, a gente vai meio que entender por que, que o pessoal de Salem não se rebela. Mas, voltando ao ido, voltando ao modo como eu ia separar, no caso... Cada parte desse, desse podcast, por isso que eu falei que esse podcast ele vai ser muito. Vai ser um podcast bem maior que os outros, que são em média de 50 minutos a 1 hora e 10, porque eu quero estar tá passando detalhadamente por cada, um, cada uma dessas partes. O gaiden doído. Depois o volume 1 do mangá. Aí o volume 2. E por último, vai estar falando dos volumes 3 e 4, que é dentro de um arco só. Que é o arco do Motorball. Porque, por que eu queria separar assim? Porque cada volume ele vai abordar uma perspectiva bem distinta. Que eu vou estar falando mais tarde. Por quê? Mas mostra uma qualidade desde já. Muito boa desse mangá. Que ele está sempre apresentando coisas novas para nós. E você quer saber mais sobre essas coisas novas? Então segue com a gente. Porque eu vou estar começando a falar sobre o volume 1.0. Noite Feliz. Noite Feliz começa com o Ido que era um habitante de Salem e que foi expulso da cidade suspensa, é, vivendo ali na Sucatópole como um médico. Só que o Ido, ele tinha um problema. Ele não conseguia operar androides. Ele, androides não, ciborgues, quer dizer. Ele era especializado em operar humanos, porque as pessoas que viviam em Sucatópole, elas não eram androides. Elas não Androids de novo, meu Deus, tô parecendo Dragon Ball, em que ciborgue é Android, Android 17, Android 18, eles não são androides, eles são ciborgues. Aliás, fato interessante, aleatório, a única tradução que conseguiu acertar isso de Dragon Ball é a tradução portuguesa. Porque os androides em Dragon Ball não são Androids, eles são ciborgues. O que isso tem a ver com GAN? Nada. Mas vamos! E numa dessas andanças, né? que ele não só trabalha como médico, mas ele também trabalha como caçador de recompensas. E esse é o primeiro ponto interessante do universo de Gun, que é toda essa coisa de como não existe mais polícia naquele mundo cyberpunk, é, a justiça ela é, entre aspas, feita pelos caçadores de recompensa. O cara começa a azaralhar a sucatópole, o pessoal da central que... É um intermediário com os além, coloca a cabeça do cara a prêmio e os caçadores têm que caçar a cabeça desse cara. É basicamente. É basicamente o que acontecia no Velho Oeste, vamos colocar assim, né? Que como não dava pra fazer um policiamento ostensivo, eles tinham que colocar a cabeça a prêmio e quem conseguisse caçar e pegar o cara ganhava um dinheiro. E o Ido, no meio dessas. no meio dessas caçadas que ele faz de de Caçador de Recompensa, ele encontra uma garota. E essa garota, ela tá meio desmemoriada, ela não consegue falar. Ela, ela tem uma certa idade, mas ela se comporta como se ela fosse uma criança pequena ainda. para tanto que ele leva ela para antiga casa dele, antes dele fundar a clínica, e ela acaba até mijando na... Mijana é uma palavra tão chula, né? Mas ninguém vai me censurar mesmo, então porra falar. Ela estava, meio que fez as necessidades é, fisiológicas dela nas próprias roupas, vamos colocar assim. Eu acho interessante, cara, esse começo de mangá, porque ele já estabelece o Ido como um personagem muito carismático, sabe? Eu acho que um dos pontos fortes desse mangá... É ele conseguir construir personagens que tem um carisma muito bom. Principalmente o Ido e a Gally. Que a gente vai estar tá falando sobre ela mais tarde. Então o Ido vai, acaba sendo expulso da casa junto com essa garota. E eles acabam tendo que dormir na, no relento. E eles foram expulsos na noite de Natal. E essa coisa do Natal, tanto que esse, esse Gaiden do ídolo, ele se chama Noite Feliz. Por quê? Porque o Ido, ele é provavelmente uma das poucas pessoas da Sucatópole que ainda lembram o que era o Natal, porque eles comemoravam o Natal em Zalém. Só que na Sucatópole, em que quase toda referência de passado simplesmente não existe mais, porque o mundo está num... O mundo não está nem num caos apocalíptico. No caso, a Sucatópolis já é o um mundo depois do apocalipse, que todo mundo se ferrou. Então, eles não têm uma referência de passado muito forte. Então, as tradições como Natal e essas coisas não existem. E o Ido, ele sente falta disso. Ao mesmo tempo, né, o Ido ele é aprendiz de um... De um ...médico de ciborgues... ...o cara fala para o Ido... ...o mestre dele fala... ...Ido, você não vai conseguir trabalhar como médico... aqui na Sucatópole... ...porque você não consegue... ...sentir a dor dos ciborgues... ...e isso é meio que interessante... ...porque o Ido... ...ele tinha meio que um preconceito... ...que o Salemita tem com, com os ciborgues... ...que é uma coisa que os Salemitas... Né, ...no caso o povo que vive em Zalém eles têm um certo ódio, ódio de classe, eu não sei se se encaixaria nisso, mas eles não gostam do pessoal da Socatópole. eles pensam que são seres humanos misturados com máquinas e que apenas os salemitas são puros. Então, mesmo o Ido, que é um cara legal, né, um cara carismático, um cara do bem, né, uma vez que ele pegou uma garota da rua e abrigou junto da sua casa... Ele ainda carrega com ele esses preconceitos que ele tem como salemita. Então, o Ido tá ali, o cara, o mestre dele tá falando, Ido, você não presta pra isso. O Ido xingou o cara e depois foi pra um bar beber. Que geralmente é o que acontece, né? Você tem que beber para afogar as suas mágoas. Então, ele encontra um outro salemita que também foi expulso de Salem. Como ele reconhece isso? Porque todo salemita tem um símbolo na testa. E... Além disso, todo Salemita ele é 100% humano. Não. Talvez o Nova. A gente não vai falar do Nova agora. só vai falar do Nova... Numa outra parte desse podcast. E esse Salemita ele também trabalha como médico. Só que esse cara em específico, ele não trabalha para consertar é, ciborgues. Ele trabalha é, criando tecido, né? Criando membros, ele pega tecido de DNA e consegue fazer clonagem e criar é, membros inteiros, tipo braço, perna, é, pé, tudo do zero. Aí ele consegue replantar na mão das pessoas, né? no caso, consegue replantar. E o interessante sobre esse médico é que ele, assim como o Ido, ele tinha um certo preconceito com relação aos ciborgues, para tanto que a maioria das cirurgias que esse médico fazia era para reconstruir rostos femininos, para dar uma reconstruir a beleza do rosto das mulheres. Então você vê que era uma coisa muito mais pautada pela aparência. E em meio a tudo isso, o Ida ele começa a se relacionar com essa garota, com essa menina, que ele não trata exatamente como, como uma amante, como uma pessoa que ele ama. Não, ele trata como uma pessoa que ele ama, mas é um amor mais de pai e menos de amor, de coibito, essas coisas. Amor romântico, vamos colocar assim. E aí, papo vai, papo vem, passa-se um ano. E num belo dia, véspera de Natal, é, a casa do Ido acaba sendo atacada por um robô gigante. E esse robô persegue e acaba sequestrando a garota que o Ido tinha adotado como filha. Então o Ido ele não tem pista nenhuma a não ser uma ligação que ela passou para ele. E no caso como é futurista não é bem uma ligação, no caso era uma videochamada. E nessa videochamada, o Ido ele percebe que. Putz, ali tem uma árvore de Natal. Aí ele descobre que a única outra pessoa que conhece Natal na Socatópole era o cara que o Ido ajudava. E acontece algumas paradas é porque eu não quero passar tanto spoiler do mangá. Eu quero que você realmente leia GAN, porque Gan é uma parada. É muito bom, sabe? Gun tem uns defeitinhos que você pode tirar a sua imersão. Mas ele é um mangá que eu gosto muito e eu quero que você tenha experiência completa de ler. E acontece uma coisa muito séria com o Ido. Que faz ele passar a ver os ciborgues de uma outra maneira. E é por isso que ele consegue é, passa a conseguir operar ciborgues de maneira competente. Nisso que ele consegue operar os ciborgues de maneira competente, aí sim ele consegue abrir a clínica dele. Eu geralmente não falo para as pessoas lerem pela ordem cronológica, sabe? Eu prefiro, para mim, a experiência de assistir durante o lançamento é muito melhor. Mas ele está pensando, pô, né? Por que assistir pela ordem de lançamento para você é melhor? Porque geralmente quando os caras eles vão fazer guidance, eles vão fazer é, guidance, obras que vieram antes, né, para poder solucionar é, questões e aprofundar a lore de personagens que as pessoas curtiam no material original. Então, por exemplo, se você curtia um personagem numa obra original, sabe? Numa primeira obra, geralmente eles fazem um Gaiden baseado nesse personagem depois. Então, se você for assistir pela ordem cronológica, você não tem o engajamento emocional por aquele personagem para aquele Gaiden ter o mesmo impacto, sabe? Mas eu acho que, no caso do GAN, eu acho que é até bom... Você pode ler na ordem de lançamento, mesmo. Até porque é um, Ga é um Gaiden só, então não tem muito problema. Sabe? Mas eu acho interessante a pessoa ler na ordem cronológica. Até pra gente entender um pouco das intenções do Ido, quando ele foi é, levar a Galley. Né? Quando ele foi tirar a gélia do lixão sabe para você entender por que o Ido faz as coisas do modo como ele faz que é uma coisa que o mangá original né no caso a cronologia normal não conseguiu fazer eu não estou dizendo que o Ido ele é um personagem unidimensional não ele é um personagem muito carismático e tem a sua e tem as suas nuances só que você não entende exatamente por que ele faz aquilo. Então você lê o Gaiden, é interessante para você entender por que o personagem ele faz isso. Até mesmo porque o Ido, nessa primeira parte, ele é um personagem tão importante quanto a própria Gally. Que é a protagonista do mangá. Para tanto que na versão americana, o mangá tem o nome dela. Então ela é a protagonista do mangá. Mas você entender o Ido é tão importante quanto você entender a Gale em si. Porque eles são dois personagens importantes e muito do que faz esse mangá funcionar é por causa da relação deles. Relação essa que você vai estar entendendo agora. Prosseguindo, a gente já falou do volume... 1.0, agora a gente vai falar do volume 1.1 Que é quando a história, pela ordem de lançamento, começa A primeira cena que nós temos é literalmente o Ido no meio de uma cidade, no meio de um lixão sujo É até interessante que o mangá ele faz uso de uma coloração amarelada e amarronzada Dá, dá a entender que é um local muito quente e ao mesmo tempo muito sujo. É uma pegada meio que... É, cyberpunk pós-apocalíptico, tipo Mad Max. Se bem que Gunn só vai virar Mad Max muito depois. Quando chegar lá na parte do Barjack Folgia e... Caos, mas aí a gente só vai estar falando isso lá no outro podcast, tá? O que você tem que saber agora é que a cena começa com o Ido tirando a Gelly do lixão, certo? Ele encontra a Gelly e nisso que a história começa. O Ido ele começa é consertando ela, arrumando ela, né? tornando ali, botando, ele até bota o nome dela de Gally, porque o gato do Ido se chamava Gally o gato, gato esse, que inclusive aparece no Gaiden do Ido, né só que aí, eu acho interessante que esse primeiro capítulo, capítulo ele consegue te prender porque você tem um mistério ao mesmo tempo que você tem o um Ido consertando a Gally, você tem é, em paralelo uma cena de um de uma mulher sendo atacada por alguém. No caso era uma mulher cyborg E você tem um take nos braços dela. E os mesmos braços que estavam nessa mulher que morre no ataque. São os mesmos braços que estão com a Gally. Então você começa a associar. será que esse Ido é boa gente mesmo? Não sei não, hein? E eu acho interessante porque o mangá ele te prende. Aí você tenta pensar. Pô, será que é o Ido mesmo? Só que aí você descobre que não, na realidade não era o Ido, era um outro cara, porque o Ido estava caçando o. O outro. um outro cara que esse sim estava matando as mulheres lá. E nesse ponto, talvez seja interessante você ler na ordem cronológica. Na ordem cronológica, não, minto. Você lê na ordem de lançamento. Por quê? Porque se você lê. O Gaiden do Noite Feliz, e depois ler o começo do mangá, você já vai matar a charada de que o Ido não, é um, não é um assassino. Sabe? E isso é um fio que mantém você ligado desde o começo do. no primeiro capítulo. Porém, nesse primeiro capítulo ele já te apresenta uma outra coisa: que no caso a Gally, ela sente muito carinho pelo Ido. Então quando ela vê o Ido saindo misteriosamente ela vai atrás dele. E num primeiro momento a Gelly pensa que o Ido é que está matando essas pessoas para poder dar parte do corpo para ela. Só que na realidade não. E nisso que a Gelly está lutando junto com o Ido contra esse cara que está realmente matando as mulheres e pegando parte do corpo dela, a Gelly começa no reflexo a descobrir habilidades latentes dela, que no caso as habilidades de luta dela são habilidades fora do comum. Por quê? Porque a Gelly ela tem conhecimento da arte armada conhecida como Panzer que é possivelmente a arte marcial mais poderosa desse mundo cyberpunk. Possível. Possivelmente a arte marcial mais poderosa, porque é uma arte marcial criada especificamente para lutar com ciborgues. E isso é uma parada que eu acho muito, maneira, eu sei que isso fala muito, ressoa muito com o meu lado fã de artes marciais The Break Back King Ashura, sabe? E essa coisa, e essa abordagem de artes marciais com cyberpunk é uma coisa que eu nunca vi. Sabe, eu não tô dizendo que não existe, mas eu nunca vi. Se existirem outros mangás com essa pegada de arte marcial e cyberpunk, eu realmente quero saber. Eu realmente quero saber. Saca, eu realmente quero saber desses mangás que misturam arte marcial e cyberpunk. E não é uma arte marcial do tipo, ah, o cara... Ele tem partes mecânicas, mas ele luta. Não, a arte marcial, ela funciona junto com a parte mecânica de ciborgue. Tanto que tem artes marciais que só funcionam junto com a parte ciborgue do cara. A gente pode até dizer que a essa altura do campeonato, no back, você já meio que tem isso. Porque no back você já tem um cara que tem... É todo chique, no caso é o Shir É o Ruivo. Lá, que aparece no anime da, da Netflix. O Ruivo. Que ele tem que ele tem várias quinas, assim, no, nas partes ponturas do corpo dele, que são partes de ferro. E se você levar em conta também que o Jack Hama, ele tirou todos os dentes e botou uma dentadura de... Adam... Não, não é de adamante. Adamante é do X-Men. É de... Platino... É de titânio, isso. Ele botou, o cara... Ele... O Jack Hama, ele literalmente botou uma. Ele tirou todos os dentes e colocou dentes de titânio. E criou uma arte marcial, que é o Goldou, que é baseado na mordida. Isso é Baak, gente. Isso é Back. Baak é um jojo um pouco. Um, um pouco menos sobrenatural. Porque Baak tem até fantasma. E é muito bom. Mas não estamos aqui falando de Back, Estamos aqui falando de Gun. Isso é uma parada que eu gosto muito e que ele vai abordar de maneira muito forte ali no arco do motorball, mas a gente não vai estar falando isso agora. E no caso a Gelly, ela descobre essa habilidade Panzerkunst e é a única é e é a única coisa que faz ela lembrar do passado. Eu acho essa temática interessante porque porque você dá a protagonista um objetivo bem pessoal para ela lutar. É um objetivo simples de entender. E não é um objetivo grandioso como ser um Hokage, ser um super-herói, ser o rei dos magos, ser o macaco da bola azul que domina a coisa toda. Não, ela quer aprender, ela precisa lutar, porque é só quando ela luta que ela consegue saber sobre ela mesma. Então para ela descobrir mais sobre o passado dela, ela precisa lutar. Porque é apenas quando ela luta que ela consegue descobrir. Ela só se encontra lutando basicamente. Ela só consegue descobrir sobre ela mesma quando ela está lutando. E eu acho essa uma temática interessante em histórias que tem luta, combate, físico. Nem tanto combate físico, anime de shonen de esporte também tem muito isso. Que é a coisa do... Certos sentimentos você não consegue, certas sensações você não consegue exprimir pela fala ou mesmo por algum gesto simples. Às vezes, para você descobrir sobre você mesmo, você precisa confrontar a sua força de vontade com a força de vontade de outra pessoa. E é a partir desse confronto, dessa luta, desse combate, dessa disputa. Que você vai construindo as pessoas é tipo como se você tivesse se relacionando é um outro tipo de relação sabe de uma outra forma as pessoas se relacionarem não exatamente at através de comprimentos através de fala mas sim através de uma ação do meu corpo em que a minha força de vontade o meu objetivo a minha tenacidade se choca com a sua e quando eu luto com você eu aprendo mais sobre mim mesmo. Eu, eu me levo até o limite e passo a conhecer coisas de mim mesmo que eu próprio não sabia. É uma coisa que eu valorizo muito, principalmente em anime shonen e de arte marcial. Que eu. Algumas pessoas falam que é a mesma coisa. Eu, eu tenho uma ideia diferente. Para mim, anime de arte marcial e anime shonen são duas coisas. Meio que separadas. Mas eu não vou estar falando sobre isso agora. E a gente tem essa, esse segundo capítulo. Que é ela virando caçadora. E ela, ela é registrada lá. Tem os Deckmans. E eu gostaria de estar falando. Uma outra coisa interessante desse mangá. Que todo o universo. Em torno dele. É muito vivo. Eu admito. Que em termos de cyberpunk Discussões e temáticas Talvez O Ghost in the Shell Seja um anime Melhor sabe? Nesse sentido De ser um cyberpunk Com temáticas de cerebradas Mas por outro lado O universo O world building de, cyber... de Ghost in the Shell Pra mim ele não é tão interessante Veja bem eu não estou dizendo que Ghost in the Shell é ruim. Muito pelo contrário. Toda a. toda a relevância que Ghost in the Shell tem é mais do que merecida. Para tanto de eu achar o filme O Vigilante da Manhã, Scarlett Johansson. Me desculpe se você estiver ouvindo Scarlett Johansson. You consegue me. me listem? Ok, se você consegue me. Scarlett Johansson não, não vai ver esse podcast mesmo, né? Mas de qualquer jeito, sei lá. para efeitos jurídicos, nada contra Scarlett Johansson. Mas o Vigilante do Amanhã... Na moral, eu espero que a Scarlett Johansson tenha ganhado muito dinheiro para fazer esse filme. Espero que tenha valido a pena. Porque esse filme é muito ruim. A gente fez um podcast sobre ele também que foi uma das raras vezes em que todo mundo concordou em meter um malho em alguma coisa, né? Porque sempre acontece. A gente sempre chega num ponto de de, num ponto de inflexão em que ou todo mundo, é, todo mundo quer bater em alguma coisa e o Tyron defende, ou todo mundo quer bater em alguma coisa e eu tento defender. Aconteceu isso quando eu fui falar de, de Speed Racer, e aconteceu, e geralmente acontece quando a gente vai falar do do anime de animezinho de badminton que que é horrível, mas que o Tyron insiste em defender. Que eu não vou mencionar o nome porque eu tô gravando sozinho, então não tenho a menor obrigação de falar. Esse anime é tipo Bruno, e nós não falamos do Bruno aqui nesse podcast. E até todo mundo nesse nesse, nesse podcast que a gente gravou de vídeo da manhã concordou que é, cara, o Vigilante da Manhã é um crime com relação à, à, à adaptação. Deve ser. Existem filmes piores que Ghost in the Shell. Mas eu acho que esse filme, o Vigilante da Manhã, é a pior adaptação recente de um anime que eu já vi. Mas neste tem o Death Note. Não vi Death Note. E não vou ver Death Note. Porque eu fiz um acordo com o pessoal de, vamos falar sobre adaptações ocidentais de animes. Mas não vamos falar nem de Death Note, nem de O Último Mestre do Ar. Porque eu sou insano, mas nem tanto de forçar as pessoas a assistirem essas duas merdas. E eu estou falando de um monte de outras coisas que não GAN. Mas voltando ao world Build de Gun. E o universo de Gun, diferentemente do universo de Ghost in the Shell, ele é um universo muito mais vivo. Ele é todo cheio de detalhezinhos. E eu gosto porque eu sinto que o Yukito Kishiro, ele tava se divertindo muito fazendo mangá. Você sente que é uma coisa que transpira a originalidade. Que uma coisa que eu, uma coisa que eu gosto particularmente do estilo de traço do Yukito Kishiro, porque, por um lado, ele não é essa coisa ultra realista. De cyberpunk como Ghost in the Shell, Gantz, Terraformas. Ou mesmo Origin do Boichi. Mas ele também não tem aquele traçozinho animes. Sabe o traço animes? Sabe o traçozinho animes? Então, não tem o traço animes. Mas ele vai numa direção que ele tem o estilo ocidental, mas o traço dele é um, um pouco de um cartoon, sabe? Tanto que ele tem até o uso das onomatopeias, e não é aquelas onomatopeias é, japonesas, é onomatopeia americana mesmo, quase como se estivesse lendo um quadrinho, saca? E eu acho isso muito interessante, e todo o universo em torno de Gan é muito vivo, tem sempre uma explicaçãozinha, os deckmas, como o Salem funciona, como funciona o ball, como funciona o sistema de chips e tal, é tudo muito interessante, muito vivo. E nesse segundo capítulo, a gente é introduzido ao makuso que se você viu o filme do Alita Anjo de Combate, é o Gruska, que é o um dos problemas que aquele filme tem. Eles pegaram o um vilão do Uva, misturaram com o um vilão do mangá e fizeram um vilão só. Que no caso, aquele vilão é a mistura do Gruska da OVA com o Makuzu do mangá. Né? Para vocês saberem mais, é só vocês verem lá o podcast lá do filme. É que a gente fez. E o Gruska, ele é um vilão que está sendo caçado há muito tempo. E eu acho interessante porque esse primeiro vilão de Galen, de Galen, de Gunn, ele... Tipo, a primeira cena dele é literalmente o cara comendo o cérebro de alguém. Isso já é pra mostrar que o cara é muito mal. Ele precisa comer cérebros porque ele é viciado em dopamina, saca? E você já começa a história com esse cara é, destruindo todo mundo e... E a Gally, ela encontra com esse cara e ela vai lutar com ele. Só que acontece uma coisa que cara esse para mim é um dos meus capítulos favoritos de Gan, do Gan inteiro até agora, né? Que eu acabei de terminar de ler o, o Gan primeira parte. Vou ler o Last Order depois. E assim esse segundo capítulo ele é um dos meus favoritos. Por quê? Porque a Gally, ela começa a lutar com o cara. Ela até tem uma vantagem, uma certa, uma certa vantagem, tanto que ela consegue arrancar o olho do Makuso. Só que num golpe que ele dá, ele consegue destruir o corpo da Gelly. E tipo, você ter o protagonista com o corpo destruído logo no começo do seu mangá, é inter... tipo é uma reviravolta interessante, mas... Demonstra uma coisa bem clara, ele chega para você e diz, olha, o roteiro não vai proteger essa protagonista, se ela tiver que morrer, ela vai morrer, ou vai ter um, uma, um complicativo muito grande E o Ido ainda chega lá para tentar ajudar ela, e o Ido os dois, quando junta a Gelly e o Ido, eles conseguem derrotar o Makuzu só que o Marcos, ele antes dele ir para o esgoto, ele consegue acertar um ferrão no peito do Ido. E a Geli está ali toda destruída. O Ido com um ferrão no meio do peito. No meio do peito não, estava um pouco abaixo assim do, do peito dele. E o que eu fico muito... Assim, eu fico triste, mas eu entendo o que eles fizeram. No filme... Essa cena tem muito menos impacto. Porque no mangá você tem o Ido. Carregando a Gelly nas costas. Todo ensanguentado. E ninguém estava dando bola para ele. O pessoal estava muito. Eles estavam todos vendo é, uma luta. Ocorrendo o robô. Estava todo mundo olhando aquela luta. E ninguém estava se importando com o Ido e a Gelly ensanguentada. E ele passando... E você tem a cena dele... A sequência dos quadros... dele passando por aquele pessoal... Aquele pessoal não dando a mínima... Porque nesse mundo pós-apocalíptico... Os valores é, de coletividade... E de generosidade... Eles simplesmente não existem mais... O que impera nesse mundo... É... O ultra... Individualismo... Cyberpunk... Sabe? Eles já não são mais bem... Humanos... E essa cena é muito chocante e impactante. Porque você lê, você, quando você, por exemplo, na perspectiva de alguém que nunca leu esse mangá antes, você pensa: "Putz, Grilo, o Ido e a Gelly ou o Ido vai morrer ou a Gelly vai morrer, ou os dois vão morrer". Mas não. O Ido ele consegue ser resgatado a tempo e ele passa para Gelly o corpo Berserker, né? Que no caso foi um corpo que ele encontrou, que é, um, que é um corpo super poderoso, que era de um soldado que lutava no espaço. E isso é uma outra coisa que o mangá faz bem e o filme não faz tão bem, porque no filme, quem encontra esse corpo é o grupo do Yugo, no caso, quem encontra esse corpo é a Geli, quer dizer, que a Gelly é a única que consegue ir lá para baixo, no fundo, ela consegue encontrar esse corpo. E pra mim, particularmente, faz muito mais sentido o Ido, que é um salemita, que já conhece esse tipo de tecnologia, encontrar esse corpo do que os E fora que eles encontram o corpo antes dela lutar com o Marcos, então você. Se você já leu o mangá. O filme. O filme ele é muito tenso, gente. Eu vou quer uma dica de ouro minha. Nada contra o trabalho de James Cameron, da Rosa Salazar e tal. Eu creio que dentro das limitações, eles conseguiram fazer um filme até que bem legal. Mas é muito inferior ao mangá. Infelizmente, ele é muito inferior ao mangá. No meu entender particular, ele é muito inferior ao mangá. Se eu fosse você, vai direto pro mangá. Vai direto pro mangá. Ele é relativamente fácil de você encontrar na internet. Porque como eu disse antes. A Panini não está me pagando. A JBC não está me pagando. E o preço do mangá está um tiro. Me desculpe. Se fosse barato eu falaria. Olha. Compre o um mangá. Até mesmo porque. Eu acho o GAN tão incrível que eu pagaria. Para ter os volumes de GAN. Eu, paga... eu li GAN. Eu acabei de ler. Se eu pudesse. Se eu tivesse dinheiro. Eu teria os volu... todos os volumes de GAN. Nem seria pra ler. É só pra ter na minha estante. Mas o preço do mangá tá um tiro. Eu não vou esperar que você tenha grana pra comprar tudo. Eu quero que você leia. Então, vale online, cara. Se puder comprar, compre. Se não puder, leia online. Enfim. E pulando, acontece tudo isso. Ela arruma o corpo. E cara, tenha. Putz, é porque eu. Tem muita coisa nesse primeiro arco Que é muito boa A batalha da Gelly contra o Makuzu Cara, é uma batalha muito boa Muito épica né? muito épica Eu não vou falar em detalhes Eu não vou entrar em detalhes do, do spoiler Mas tudo que você tem que saber Sobre isso é que O Makuzu Ele foi criado pelo Nova né? Que no caso O Makuzu ele tem uma certa Ligação com a Sucatópole E é por isso que ele ele é desse jeito. Ele é uma pessoa definitivamente ruim. E ele tem uma ligação com o Destinova. Que no caso vai ser um... É meio difícil encaixar o um Nova. Porque ele fica no limiar entre o antagonista, vilão e anti... Anti-herói? Não. aí, Anti-herói? Ele... ele não é um anti-herói. Ele ajuda a Gale. Ele por motivos de plot... Ele vai ajudar a Gally. Mas ele não é um anti-herói. Ele, é um anti ele só é um maluco. Sabe? Pensa num cara... Como é que eu explico pra vocês o Destino Nova? Pensa no Coringa. Se ele tivesse o intelecto do Lex Luthor. E o rosto do William Dafoe. É um Nova, É basicamente o um Nova. Eu até fiquei meio triste. Porque eu realmente queria que fosse o William Dafoe que fizesse o Nuva no, no filme. E não foi. Foi um outro cara. Mas aí, em comparação, fizeram o Christopher Watts fazer o ído que é perfeito. Não só porque eu gosto do Christopher Watts, né? Ao que parece, o meu gosto é quase tão refinado quanto o do Tarantino. O Tarantino gosta do Christopher Watts, eu gosto do Christopher Watts. Mas assim, até mesmo pelo, pelo estilo, o Christopher Watts, ele, ele consegue me passar um Ido muito fidedigno, sabe? E desde o primeiro momento, o mangá está sempre nos mostrando o Destinova. Sempre apresentando o Destinova como um perigo. Não exatamente como um perigo, mas como uma presença que está indiretamente responsável pela maioria dos problemas que acontecem naquele mundo lá. Ele estava presente quando... com o Makuzu... Ele estava presente quando reconstruiu o corpo do Jashugan. E ele estava presente para ajudar o Zapan e fazer toda a desgraça que o Zapan fez. Que eu vou estar tá falando sobre isso no próximo podcast. Tudo isso que eu estou fazendo eu aplico para o próximo podcast. Que aí eu vou rasgar elogio, vou falar que gamba, bagulho incrível e tudo mais. Porém, depois desse arco incrível do Makuso. A gente vai para um arco que talvez não seja tão bom. Que é o arco do Yugo. Então pessoal. Eu sei que durante essas quase uma hora. Eu rasguei elogios com relação ao mangá de Gan. Eu acho o mangá muito incrível, muito lindo, muito maravilhoso Só que Gun, nesse início Vamos ver como é que o Last Order vai se comportar Nesse início o mangá ele tem um problema de... Um problema barra qualidade de ritmo Porque tudo que acontece em Gun, acontece muito rápido Ele não enrola muito para te entregar as coisas Não é que ele entrega de qualquer jeito mas é que ele entrega as coisas num ritmo muito acelerado nas partes de ação isso funciona muito bem tanto que o arco do Marcos, para mim o, o primeiro arco é um dos meus favoritos para mim ele é o segundo melhor só perdendo mesmo pro arco do Barjack que até porque são os outros cinco volumes do mangá então ele, de certo modo, nessa parte Ele consegue resolver esse problema Mas nessa segunda parte Que no caso é o volume 1.2 É, 1.02 né? Que no caso é o volume Do Yugo Que no caso, eu acho que o nome Do, desse volume eu acho que é o Donzela de De ferro Uma parada assim O grande problema Desse arco são dois Que quando ele vai para essa coisa de ultra velocidade Sem o... Para as partes que não envolvem ação Ele acaba ficando um ritmo rápido demais E não consegue desenvolver tão bem os personagens Porque vamos lá, como é que é a história basicamente nessa parte? A gente começa a história com a Gally caindo de uma de um telhado. No caso ela cai um, tinha caído de um telhado. E ela acaba no chão, né, deitada no chão. Ela olha para Salem assim no fundo, no, no horizonte, até que um garoto vem e fala com ela. Esse garoto é o Yugo. A gente tem um pequeno flashback que ela tava caçando uns caras lá e entre eles estava um um cara que conseguia se transformar em um lobisomem né? que ele, conseguia, ele injetou uma parada dentro dele e conseguiu se transformar num, num monstro lobisomem lá E ela lutou com todos esses caras E o Yugo, eu acho interessante desse primeiro, dessa, dessa parte Porque o Yugo, ele não sabe o que tá acontecendo Só vê aqueles monte de coisas quebradas lá E ele não sabe que foi a Gale que fez aquilo então ele vê ali e pensa cara o que que aconteceu aqui será que foi um monstro que matou esses caras aí ele fala não deve ter sido um um caçador de recompensas de muito forte e tal e aí ela tenta o tempo todo disfarçar que foi ela que fez aquilo porque ela não quer parecer para esse garoto que ela se interessou como uma como uma criatura que conseguiria matar qualquer um com facilidade. Ela quer disfarçar isso. Eu acho interessante e até divertidinho de você ver. E você percebe que nesse capítulo, nessa parte. Começa a desenvolver o lado adolescente da Gally. Porque querendo ou não. Ela nessa parte. Ela aparenta ter uns 15 anos mais ou menos. Ela é impulsiva. Ela é uma adolescente impulsiva. Então, ao mesmo tempo que ela é uma adolescente impulsiva, ela está experimentando pela primeira vez uma paixão. Então, ela gosta do Yugo, gosta do fato do Yugo ser um cara que tem um sonho, ele quer sair da Sucatópole, da Sucatópole e ir para Zalém, porque ele não suporta a, a Sucatópole também, os caras lá estão comendo rato... Saca? E ela começa a gostar desse garoto... E tem uma apaixonite por ele... Em contrapartida... A gente tem um grupo... Né, de trombadinhas... Que eles roubam... Colunas de robôs... Né, eles, não roubam, eles roubam colunas de ciborgues... Porque... Nesse mundo é... não, Nessa realidade... Colunas é, artificiais são difíceis de fazer. Então colunas originais elas valem muito dinheiro. E ele tem, ele tem o plano de agir dessa forma, né, de vender essas colunas para poder conseguir dinheiro. Porque um negociante lá do mercado negro, o Vector, ele disse, ó, oh, Hugo, você vai fazer o seguinte... Se você me trouxer 10 milhões de chips, eu dou um jeito de te levar para Salem. O Vector prometeu isso pro o Yugo. E Yugo, ele quer muito sair dali. E nesse interim, né, a Gally tá apaixonada pelo Yugo. E ela tá com o um corpo Berserker. Que é um corpo que ele é muito poderoso. Vamos colocar assim, ele é um corpo muito potente, muito, muito forte, sabe? Até porque ele é um corpo de uma máquina de guerra. Certo? E esse corpo e a Gally sente. Que ela não conseguiria se relacionar com o Yugo. Porque o corpo dela é muito forte. E o Tyron como sempre até fala assim. Não cara, mas aí ela poderia treinar para controlar esse poder. E cara, eu discordo disso. Porque primeiro. Como é que ela ia treinar para controlar a própria força ali? Ela ia treinar com quem? Segundo, que ela é uma adolescente impulsiva. Ela estava agindo com impulsividade. E como ela estava agindo com impulsividade, ela queria demonstrar todo o carinho e todo o afeto que ela tem pelo Yugo. Quer dizer, ela vai treinar para tentar abraçar o cara, vai tentar abraçar o cara todo, toda troncha. tá ligado? Ela quer demonstrar o carinho dela com... Com todo o amor que ela poderia dar pra ele. Então ela realmente. Fica. Ela se sente triste. Porque ela não pode demonstrar. Toda a amplitude do carinho que ela tem pro Yugo. Senão ela pode acabar realmente matando ele. Tanto que. Tem até uma cena. Que tá ela e o Ido lutando. Caçando os caras lá. E um dos caras vai tentar. Enfi enficar uma faca. No peito da Gale. Só que a faca. Ela entorta. Ela nem sente, e quando ela vê o cara, ela acaba virando e sem querer arrancando os braços do cara fora. Tipo, ela literalmente arrancou os braços do cara sem fazer nada. Saca? E nisso, ela sobe e ela começa... Ela sobe até o ponto mais alto ali da Sucatópole, um ponto alto. E ela vê a Sucatópole como aquele lugar, aquele monte de ferro sujo e perigoso... E ela se vê naquela cidade Sabe, o Ikuto Kishiro Ele consegue, e isso é uma qualidade Real, difícil Que ele consegue contar Muito da história dele Apenas pela ambientação E isso é muito maneiro Saca E nesse Inteirinho, né, acabam acontecendo Algumas coisas, tem Umas tramóias do Zapan Que o Zapan, ele aparece Lá no arco do Makuzu e o Zapan era um dos caçadores de recompensa que ficaram com medo do Zapan, que o Zapan ele tinha uma, o, Zapan. o Makuzu ele tinha uma recompensa muito alta, mas os caras não estavam querendo caçar o Makuzu porque o Makuzu era muito forte e acabava matando todos eles. Então eles não faziam as coisas pela justiça, eles faziam coisa pra, apenas para benefício pessoal o que é meio que um reflexo do ultra-individualismo que reina na Sucatópole. Então, o ponto, mesmo que eles forneçam os suprimentos para além. e você pensa, pô, né? se eles fazem os suprimentos e eles sofrem tanto, eles poderiam se rebelar contra além. Legal, mas como eles vão se rebelar contra além? se eles não se unem? Se cada um está vendo só o corre deles, sabe? Os caras estão passando por aquilo, mas os caras estão já estão animalizados. É, é, é Mad Max total. Saca? Então, são esses detalhes de world building que acabam construindo a história. E você pensa, ah, eles não fazem isso por causa disso. Claro que mais lá na frente, que a gente vai estar tá falando na segunda parte desse podcast... Que, dessa série né, de podcast. Não vai ser na, na segunda parte desse podcast. Vai sim no segundo podcast dessa série. Que tem o Barjack. Que ele com o seu carisma extremo. Consegue reunir todo mundo ao seu redor. Para lutar contra Zalem. E... Né, vou, voltando a parada do Yugo. Então quando o Yugo. Diz que não quer ficar em Zalem. Porque... Aquela luta era a luta dele contra Zalem, você entende isso? Porque Zalem é um lugar que é naturalmente desolador e que vai tornando as pessoas menos desumanas. Então, o Yugo, ele quer sair dali, mesmo sem saber o que espera ele em Zalem, porque para ele é melhor ele Tentar subir, nem que seja pra virar um mendigo, do que ficar ali e se animalizar até o ponto de ele se tornar um Makuzu. Um outro Makuzu da vida, porque o Makuzu, ele só, só se tornou esse, essa criatura terrível e sanguinária por causa do tratamento que ele teve em Zalem. Da forma como Zalem o tratou. Mas, Nesh, até agora você só falou bem do mangá. Cadê o problema que você tinha falado antes? Então... O grande problema dessa, dessa parte com relação ao Yugo é que o Yugo ele não é um personagem carismático, tão carismático assim. Isso se deve ao fato de que o Yugo ele só quer ir para Zalém. A gente não sabe o porquê dele especificamente querer ir para Zalém. Quer dizer, saber nós até sabemos, só que a história... Ao invés de entregar esses objetivos dele aos poucos, decide que vai entregar tudo de uma vez. Porque acontece uma parada. No caso, o Zapan denuncia ele pra, pra central lá da. Lá de Zalém. Aí os caras passam a pedir a cabeça do Yugo. Né? Aí o Yugo ele tem que se esconder num, Tem que se esconder num armazém lá. E a Gelly ela vai atrás dele. E eu acho isso particularmente interessante. Porque a Gelly ela quer... Genu ela genuinamente pensa em querer matar o Yugo. Sabe? Ela cogita essa ideia. A ideia da paixão dela, dela não poder ver o Yugo. É algo tão massacrante que ela pensa seriamente em matar o Yugo. E eu acredito nisso... Porque a gente está falando de uma garota adolescente, mas com um corpo de uma máquina de matar. Então eu compro totalmente a ideia de que ela vai realmente cogitar matar o Yugo. Até mesmo porque ela já matou uma penca de gente a essa altura do campeonato. Né? Eram pessoas procuradas com recompensa pela cabeça delas? Era, mas que ela matou, ela matou. E nessa parte, quando ela encontra com o Yugo, tipo, é uma parte em que o Yugo basicamente explica todas as decisões dele, porque ele quer ir pra Zalém, a história envolvendo o irmão dele, e explicar tudo assim de uma vez na nossa cara, não é, de, não é a maneira mais eficiente de você contar uma história. Até porque se você despeja tudo de uma vez, aí você tem que... De uma vez só gostar do personagem. Sabe? É um problema que eu tenho. Pra mim, você... Não basta uma cena de dois minutos pra ser o bastante pra construir um personagem. Sabe? Personagens não são construídos assim. Até porque casas não são construídas de uma hora pra outra. Geralmente quando isso acontece, não dá muito bom. E eu sei disso porque eu moro no Rio de Janeiro. Casas construídas por... Pessoas de uma índole que não é muito boa, diga-se MM, né? Quem entendeu a sigla entendeu. Eu sei lá. Falei demais aqui, mas, mas enfim, vocês entenderam o que eu tô falando. Personagens não se constroem de uma hora pra outra. Você precisa ter uma série de coisinhas e detalhes. Eu não tô dizendo que isso é ruim. A história do Yugo, flashback, a questão do, do irmão dele querer ir pra. Zalem e ele ser um cara muito sonhador Até a mesma coisa do Yugo Ter cortado a própria mão para poder pegar a mão do irmão dele E quem sabe ter uma lembrança do próprio irmão Tudo isso é muito bom Só que foi entregue de um jeito muito ruim Sabe? E o filme Ele piora isso Por isso que eu tô falando Gente, o filme Não é um filme tão ruim Mas comparado com o mangá ele é muito inferior Só no meu entender. E no, no filme isso fica pior. Porque no filme você tem a história do Yugo em paralelo com a história do do, do Makuso. Em paralelo com o motorball. Então eles tentam inserir o, o, arco do, o início do arco do motorball. Com o arco do Yugo, com o arco do, arco do Makuso. aí tem o arco da esposa do Ido que só existe no OVA. Tudo isso num filme só. Ainda introduz o, o novo ainda como um personagem, vamos colocar assim. Eu entendo, porque a ideia do filme era fazer tipo uma trilogia, tipo Jogos Vorazes e tal... Só que o problema de você tentar fazer isso é que a gente está falando do James Cameron, do Jaime Camarão, que faz um filme na vida e o outro na morte. Então né, fica complicado de fazer trilogias quando o cara leva 10 anos para fazer um filme. fica meio complicado, fica meio é, capcioso se você é que você me, me compreende, sabe? E assim, no mangá, isso já acontece de uma forma rápida, mas no mangá funciona melhor. Porque no mangá você tem um arco focado só nisso. Se você tenta inserir um monte de arco de mangá num filme de uma hora e quarenta, duas horas, não vai ter jeito, você não vai conseguir desenvolver tudo. Não vai, cara. Algumas áreas vão ficar, vão acabar pecando. Eu até entendo a opção deles terem inserido. Tipo, se fosse eu escrevendo um mangá, porque para mim eu falo, mangaka, escrever mangá é um bagulho muito difícil. Porque você tem que escrever uma maneira num certo nível alto de coerência. E tá escrevendo aquilo o tempo todo. Eu mesmo, eu escrevo, né? Eu não sou escritor. Eu tenho historinhas na minha cabeça e boto em palavras num, num wordzinho qualquer. Mas pro cara conseguir manter... Uma história num nível alto. E ter que estar tá escrevendo sempre. Isso é muito difícil. Eu posso entender que fazer as coisas. Da, desse jeito pelo Yukito Kishiro. Com relação ao Yugo. Seria mais fácil. É mais fácil. Mas não tira o fato de que não foi um, um bom jeito de se escrever. Eu li. Em algumas entrevistas que estão disponíveis na internet. Não dá para saber até que ponto elas são verdadeiras mas pelo que eu li das entrevistas do Yukito Kishiro, ele não tinha muito ideia se o mangá ia continuar ou não. Então ele sempre tomava o cuidado de escrever o um mangá em arcos fechados, sabe? Escrever o um mangá em arcos fechadinhos ali de de quatro, cinco capítulos, sabe? Para justamente para Caso o mangá fosse cancelado, ele não deixar a história no meio. Mesmo que, nesse arco do Yugo, ele já pré-estabeleça coisas que ele só ia construir lá no Last Order. Tipo, uns 4, 5 anos depois. Mas, voltando. E esse é um dos motivos desse arco não ser... Tão bom assim. O final dele. Para mim. Eu acho isso interessante. Sabe. Porque Gun. Ele é um mangá. Que ele não blinda. A protagonista. Sabe. Você não tem o enredo. blindando os personagens. Se um personagem tiver que morrer. Não importa se ele é. Se ele é. Querido. Se, ele... se um personagem tiver que morrer. Ele vai morrer. Se as coisas. Se tudo tiver que dar errado. As coisas vão dar muito errado. E é uma coisa. Tá, eu não vou falar que o final do. Não vou falar mais mal do filme. Vai ser a última vez. O final, aquela coisa que acontece com o Yugo. Cara, eu acho que aquilo foi a pior coisa que eles podiam ter feito, cara. Porque assim, o que, que acontece? Né? Vamos pegar os três materiais que adaptaram. Que, que tem essa história. Nós temos o final da ova. Nós temos o final do filme. E nós temos o final do mangá. No ova. Quem mata o Vector. É, a, é o Ido. Se eu não me engano. No ova. No filme. Quem mata o Vector. É a Gelly. No mangá o Vector não morre. Por quê? Porque. Pequeno spoiler, a Gelly ela tem que. Spoiler, se pule para os próximos 3 minutos de, do podcast. tá? A Gelly, para salvar o Yugo, ela tem que tecnicamente matar ele. No caso, ela arranca a cabeça dele do corpo. Bota o corpo. Bota a cabeça dele no suporte de vida dela. Aí o Yugo tecnicamente está morto. Aí bota a cabeça dele no corpo de um robô. E o Yugo. Ele acorda, isso no mangá, ele acorda e ele resolve que vai, pega os chips todos que ele juntou e ele vai confrontar o Vector. E o Vector, ele mostra pro Yugo que assim, vários órgãos assim, perna, cabeça, olhos e fala, Yugo, esse é o único jeito que eu posso te mandar pra Zalem, se eu te recortar, basicamente te matar e levar seus órgãos pra Zalem. É o único jeito de você ir. E o Yugo, quando ele é confrontado com isso, a mente do Yugo quebra e ele foge. Aí acontece aquela cena, ele tenta subir pelos tubos de Zalém, Aí os tubos têm um sistema de segurança que estraçalha o corpo dele e ele acaba caindo para morrer no, do alto dos tubos. E aí o mangá acaba. No Ova, o Yugo simplesmente foge da clínica do Ido. A Gelly vai atrás dele. E o, e o Ido vai lá e mata o Vector No filme A Gelly, o Yugo Foge A Gelly vai atrás do Vector Mata o Makuzu, né? Mata o Vector E no caso tem aquele arco Da esposa dele, do Ido Que cara, isso no Ova Isso já era ruim No filme ficou ainda Pior porque a esposa do Ido não tem carisma nenhum. Tipo, pra mim, o maior erro do filme... Eu falei que eu não ia falar o mais mal desse filme, cara. Um Pra mim, o maior erro desse filme foi ter adaptado o Ova. O pior erro que esse filme fez foi ter adaptado o Ova. Cara, foi... Não, cara... Se ele tivesse pegado só o material do mangá... Putz... Teria sido muito melhor, cara. Teria sido muito, muito melhor. Muito melhor. E assim... Eu acho isso interessante porque... O mangá... Ele não tem medo... De devastar... A Gelly Fisicamente e psicologicamente. Isso é interessante porque... Porque isso é o que torna o mangá de Gan, uma história completamente imprevisível. Um personagem que você gosta, que você ama, ele pode morrer. Ou pode acontecer uma consequência ainda pior e que vai deixar a Gelly ainda mais devastada. Isso que eu acho muito interessante. O mangá ele não tem medo de ousar e de colocar os personagens em risco e em consequências reais e isso torna esse mangá muito interessante, mesmo esse arco do Yugo não sendo lá tão bom. Mas agora chega de depressão, drepeção, drepeção. ó, chega da depressão, de depressão de... e depressão também, porque agora a gente vai estar tá indo para o motor. Ball. E o Motorball O arco do Motorball Eu acho ele muito interessante Para mim desses O, o arco do Makuzu ainda é um favorito Mas o do Motorball Ele é interessante Porque ele consegue construir Todo um outro Todo um universo Sabe? O universo das corridas Dos corredores Dos financiadores dos corredores E isso a gente já vai para uma qualidade logo de cara de Gun. Gun, ele é um mangá que ele está o tempo todo te apresentando uma coisa nova. Ele não cai na mesmice, sabe? Não é como se ele estivesse insistindo nas mesmas coisas, nas mesmas temáticas. Ele está sempre te apresentando algo novo, vivo e interessante. Esse arco, ele acontece um mês depois do... Da morte do Yugo, a Gelly desaparece e agora o Ido está procurando ela. E cara, deixa eu te falar uma coisa que é importante para você entender por que esse mangá é tão bom. Esse mangá, a história de Gan, ele é basicamente sobre dois personagens. Nesse, pelo menos nesses primeiros arcos. Gelly e Ido. O Ido, ele é um personagem tão importante na história quanto a própria Gally. Eu acho eu acho muito maneiro, porque é um tipo de relação raro que a gente vê em anime e mangá. Porque geralmente nos animes e mangás, você tem a seguinte divisão com relação a pais, figuras paternas. Ou o pai morreu, ou o pai foi comprar cigarro, ou seu pai quer te matar. Você pega, por exemplo... Hunter x Hunter. O Jin foi comprar cigarro, não voltou. Hoenheim de Full Metal. Foi comprar cigarro, não voltou. back O objetivo do back é literalmente derrotar o Yujiro. É isso. É... Naruto. O Minato faleceu, foi de base. Asta do Black Clover. Não sei, o Asta... Acho que o Asta não tem pai, né? Porque ele tá num, num orfanato, né? Orfanata aí, Astra. Você sabe que um cara ele tem um demônio no corpo quando ele quer comer uma freira. O Astra ele quer meter um mec numa freira. O cara tem o cara tem um capiroto no corpo, não tem nem como. Goku. O pai do Goku Bardock faleceu, foi de base. Eu acho que o único. Inacreditavelmente. O único anime que não tem isso, e tem, né? Porque o pai do Ishigo tá vivo, mas a mãe dele faleceu. É sempre tem um pai que morre e uma mãe que. O pai ou mãe que morre. Então a gente raramente tem uma forte relação de pai e filho, sabe? Eu acho que o mais próximo que eu consigo pensar disso talvez seja do Vegeta com Trunks. Talvez. Enem do Vegeta com o Trunks, minto, Gohan com o Piccolo. E o Piccolo, ele reforçou a ideia de que pai é quem cria. Para mim, o pai do Gohan é o Piccolo, porque quem criou o Piccolo, quem criou o Gohan, foi o Piccolo. É, mas, né, voltando para Gan, você tem muito essa relação é, recíproca do Ido com a Gelly. E você sente que é uma, uma relação genuína de amor de pai e filho que o Ido sente pela Geli. Você pensa que num mangá como esse vai ter uma relação romântica do Ido com a Gelly, mas não. O que se constrói é uma relação genuína de pai e filha. Mesmo que, mesmo que em alguns momentos eles se desentendam, é uma relação de pai e filha e voltando, né? O Ido ele encontra o, ele está procurando a Gelly e aí eles mostram, né? Ele acaba vendo numa tela de televisão, eu acho. Não é nem de televisão, ele vai para tipo um VR que esse VR conecta direto com o sistema de visão de um dos corredores do motorball. Aí nisso ele acaba vendo que a Gelly ela entrou pro motorball e ela virou tipo o anjo carniceiro do motorball sabe e agora ela tá ali correndo né e o ido ele tipo ele fala ele fica muito fulo ele fica muito fulo e uma garota né estava muito fulo com aquela mas não sabia o que fazer até que uma garota a Shumira, acaba reconhecendo o símbolo de salemita que o ido tem na testa e a Shumira fala, não, você é um doutor, ajuda o meu irmão. Que o irmão dela é o Jashugan. Que mais tarde a gente vai descobrir que ele é o campeão da classe A do motorball. Ele é o corredor mais conhecido do motorball. Certo? E o Ido, ele pensa o seguinte, não. Eu vou ajudar o Jashugan, porque se o Jashu, quando o Jashugan derrotar a Geli, a Geli vai voltar para mim. Então você tem um quê? De egoísmo no, no ido. E isso é uma coisa que me lembra muito shojo, no sentido de que Chojo, os sentimentos, eles são, eles podem tanto servir para o bem, como servir para o mal. O que, que eu estou querendo dizer com isso, Nes? O que, que você está querendo dizer com isso? Que os sentimentos, eles não são uma coisa inerentemente boa ou ruim até os sentimentos de amor e de carinho eles podem rapidamente se traduzir em raiva e egoísmo e possessão então você vê que até esse sentimento positivo que o Ido tem de gostar da Gelly se traduz em egoísmo ele quer que o Jashugan derrote a Gelly porque a Gelly ela ela Tipo, ela se sentiria mais fraca, ela ia voltar pro Ido. Ao mesmo tempo, a Gelly, depois que ela perdeu o Yugo, isso deixou ela emocionalmente abalada. Então, ela não quer saber mais de sentimentos. Ela quer se tornar uma pessoa fria. E ela ainda tem esse desejo, esse sentimento de de querer descobrir mais sobre o passado dela. Sendo que a única forma os únicos momentos em que ela lembra do próprio passado é quando ela está lutando e usando o Panzerkunst. Então é aquilo que eu retomei lá no começo. Ela só consegue saber, descobrir sobre si mesma se ela lutar. E cara, né, desenvolvimentos à parte, eu acho muito interessante como o e o Kito Kishiro ele desenvolveu um universo inteiro e é tudo muito interessante os corredores, o modo como as lutas acontecem, porque assim eles são ciborgues então eles têm partes mecânicas e eles têm partes humanas então quando você vê por exemplo o, o cara que ele até o corpo dele é todo de serra é um cara lá que eu não, que eu não vou lembrar o nome agora que quando ele fatia um cara todo em vários pedaços, por mais que ele seja os malucos todos feitos de ferro, quando você vê um pedaço do olho e do, ou do cérebro voando, você sente, não, isso aqui ainda é impactante, o cara ainda tá morrendo, sabe? Você tem a coisa do cara, ele ser meio que uma arma de guerra, mas ao mesmo tempo ele ser é muito vulnerável porque ele ainda tem partes humanas. Isso dá uma um impacto e uma visceralidade nas lutas, que tornam elas sempre muito empolgantes, sabe? E eu acho interessante como ele vai apresentando esses personagens, o modo como às vezes a Gally é um pouco babaca, às vezes, porque isso é próprio da natureza dela, ela tem uma natureza muito expansiva e muito desafiadora, para vocês terem uma ideia. Tem uma cena... Eu, essa, cara, esse capítulo ele é maravilhoso do começo até o fim. Porque começa com a Gelly conversando com o Ed, que é o treinador dela. E ela começa a falar... Não, eu encontrei o Ido e tal. Se o Ido me vê... Eu quero falar com o Ido, mas eu sinto que eu não vou ser, ser honesta com os meus sentimentos. E ela estava falando tudo isso enquanto um monte de... De bandoleiros tava atacando a aquela aquela feira ali. Aí quando. aí tipo, ela tava falando de olhos fechados, aí quando vinha um bandoleiro atacar ela, ela esquivava o cara, tipo, ela contragolpeava o cara como se não fosse nada, sabe? Isso é. consegue ser épico e engraçado ao mesmo tempo, sabe? E aí ela acaba casualmente encontrando o. Jashugan. E ela acaba encontrando o Jashugan e o Ido. Só que o Ido, ele finge que não conhece ele e fala, pô não conhece essa guria aí, cara? Essa guria aí é mesmo... Como se tivesse estivesse, tipo, destratando a Gelly, tá ligado? Porque ele tá meio com orgulho ferido. E a Gelly, como ela é muito orgulhosa e impulsiva... Ela pega e fala... Jashugan, eu vou te desafiar pra uma queda de braço. E ela fala... Se ela Tipo, ela tira o, a, a tampa do corpo de ciborgue dela e bota o coração... E ela segura o coração dela assim e fala, olha, é o seguinte, a gente vai lutar uma guerra de uma luta de queda de braço? Se eu perder, você pode ficar com meu coração. E, cara, isso é... Tipo, isso é isso é bizarro, mas é estranhamente condizente com o jeito impulsivo que a Gally sempre teve. E o Jashuga, como ele é chedizão, ele aceita o duelo. E aí eles acabam empatando, né? A Gelly não morre, porque o mangá na versão americana tem o nome dela. Se ela morrer, acabou, né? E eu acho muito muito bom, sabe? Todas essas coisas. Até mesmo o Jashugan, que eu acho que ele não seja tão bom assim quanto o, o Makuzu, né? Mas ele tem um ele pelo menos tem uma construção de, de personagem, coisa que o Yugo não tem, né? que no Yugo, é como eu falei antes, eles entregaram tudo de uma vez, o Jashugan, a gente vai aprendendo aos um poucos sobre ele, fora que o Jashugan ele tem uma demonstração de força muito forte, porque ele luta com os caras com uma mão só, ele luta com uma limitação, porque se ele lutar com a força total, ele vai esmigalhar os caras, mas ao mesmo tempo que o Jashugan, ele passa essa impressão de que ele é um cara muito Brabo, Ele ao mesmo tempo ele tem que disfarçar de todo mundo que ele está morrendo E isso é interessante por si só Sabe, você vê que o personagem ele se sente confrontado com a certeza de que ele vai morrer Mas que de certo modo ele não pode abandonar o orgulho que ele tem como campeão Apesar de eu admitir que teria que ter um pouco mais, sabe Talvez a gente tenha um pouco do passado dele. Sobre como ele era antes. Eu sinto que falta um pouco disso. Mas para o arco atual. Que é um arco muito mais focado na ação. É uma parada que funciona muito bem. Sabe? Eu não vou cobrar isso do Jashugan. Até porque o Jashugan, o design dele é muito bom. A maneira como ele se impõe é interessante de certo modo. E tem... Aquilo que eu já tinha falado antes. Os estilos de arte marcial, cara. Você vê que todos os robôs ali, eles lutam de um jeito muito diferente, sabe? Tem, tem personagem que vai lutar só com a velocidade. Tem personagem que vai lutar trapaceando, jogando o yodo na, na pista. Vai ter personagem que vai lutar usando artes marciais. E, cara... É tudo muito incrível, cara. Você vê que ele consegue fazer uma mistura perfeito de cyberpunk e artes marciais. Eu veria um anime inteiro só do Motorball, porque o universo de Motorball por si só é um universo muito interessante, sabe? Fora que nesse arco a gente tem a segunda citação do deste Nova, que no caso o o Jashugan ele tinha sofrido um ferimento mortal durante uma luta que ele teve no motorball. Só que aí o Nova, o Dest Nova, ele recuperou ele fez uma reconstrução total nele, né? Reconstruiu o Jashugan e estranhamente não cobrou nada. É interessante como no mangá o Nova ele tem essa sombra misteriosa, sabe? O mangá está o tempo todo te lembrando da existência dele, mesmo que encontrar ele não seja o objetivo direto na história. Mas é como se a história ela já estivesse nos introduzindo esse personagem e deixando a gente com uma pulga atrás da orelha. E a gente se perguntar, cara, quem é esse Nova? Porque ele está aparecendo o tempo todo? E isso vai ser muito importante quando a gente for falar do volume 5, que é a partir do volume 5, que cara, é porque eu precisaria de um podcast inteiro só para falar dessa parte, porque nesse momento do volume 5 para frente, o mangá engata e não para mais de melhorar, é personagem bom atrás de personagem bom, é o um momento que eu falo, ok, Gun é um, é um mangá muito bom. É muito, 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 muito bom. Mas a gente não vai estar tá falando sobre isso agora. E eu acho até interessante, cara, que nessa parte do combate, a gente ainda tem a Gally, ela se questionando, sabe? O tempo todo, o mangá, ela fica pensando, tá, quem sou eu? Quem é essa pessoa que está olhando através do cedo dos meus olhos porque assim, parando para pensar só nessa parte a Gelly já trocou de corpo três vezes ela perdeu o primeiro corpo dela quando ela lutou contra o Makuzu depois ela tirou o corpo Berserk que no caso ela ela botou o corpo Berserk numa tipo num galpão porque o corpo Berserk ia fazer ela lembrar do Yugi do Ido e ela agora está com esse corpo de, de corredora. Né? Então você sente, você percebe que ela não tem nenhuma parte do corpo dela que seja dela mesma. Com a exceção do próprio cérebro. Sendo que o cérebro dela é uma parte do corpo dela que ela não pode confiar. Porque ela não tem memórias. A única parte do corpo dela que é genuinamente dela que é genuinamente uma coisa que fala sobre uma marca que é dela, é o Panzer Kunst, que é um estilo de luta que só ela tem, que só ela conhece. Quer dizer, que conhece a fundo, né? Porque no caso, o ídolo ele reconhece o estilo, mas ele não sabe lutar. A única coisa que faz ela ter uma identidade é esse estilo de luta que ela tem. Então ela tem que se... como eu explico isso? Ela tem que fazer a marca dela no mundo e criar a própria identidade lutando. Porque quando é o que eu falei antes, quando ela luta, ela descobre mais sobre ela mesma. E isso é uma temática muito interessante. Eu, eu me fascino com o mangá de Gunn, porque Gun, ele mostra que é possível sim você fazer uma personagem, uma protagonista feminina interessante... BDS com uma com uma complicação com uma não uma complicação com um com tons de cinza e um personagem tridimensional sem você ter que ficar apelando pra fanservice sem ter que você ficar apelando para triângulozinho amoroso como é o caso de Cora que Cora cara Cora ah, tem tanta coisa Coisa. Eu já me estressei tanto debatendo com o Tyron Cora, que ele defende de pé junto esse anime, que meu Deus. Olha, você que é fã de Cora, eu não vou meter o um malho em Cora. Cora, ele é um anime... Me... Bom. Não ouso a dizer que ele é muito, muito bom, porque ele tem problemas gritantes. Principalmente na construção dos vilões bom porque assim não vou falar de Cora agora falei de Cora um dia eu falo de melhor de Cora mas o importante é que Cora ele é um mangá um mangá um anime interessante bom de certo modo mas com alguns problemas críticos muito graves e a gente não está falando de Cora a gente está falando de Gan e Gan ele demonstra que você consegue fazer uma protagonista incrível Cara, para mim, Geli, a Gelly Yoko é a melhor protagonista que um mangá japonês já produziu e uma das melhores protagonistas femininas da ficção. Eu falo isso fácil, fácil. Se existiu uma protagonista melhor que a gelly que eu não duvido que tenha. Eu quero que você me apresente. Mas não é a Korra. Eu já vou deixar isso bem claro. Porque eu li, vi as quatro temporadas de Korra. E Korra é boa. É interessante. Mas não é nem de longe tão boa quanto a Gale. tá? Aqui, aqui, a gente, aqui a gente é império. E a nossa imperatriz é Gale. Ah, Vigale. Ah, Miguel. Pelo menos eu, né? E, gente. Esse é o final desse podcast gigantesco. Eu acabei de ver que ele tem... Vai para 1h36, mais ou menos Eu creio que cortando com os cortezinhos e, os, e a edição Ele vai ficar dentro de 1h35 Mais ou menos, ou 1h40 no máximo é, Esse podcast, como ele é um podcast mais extenso Ele não vai ser lançado toda semana Talvez mensal, não se ele fosse de duas horas, eu faria mensal. Como ele foi para uma hora e meia, mais ou menos, ele vai ser quinzenal. Ele vai ser quinzenal. E a gente, na semana que vem, a gente vai estar tá falando dos volumes do volume 5 até o final do mangá. E em seguida, a gente vai estar tá falando do Last Order. Do Last Order, talvez demore um pouco mais, porque Last Order é bem maior que o Gun original mas vai estar saindo quinzenalmente e vocês vão estar aprendendo mais sobre esse mundo. Eu espero que eu possa converter vocês a essa grande e maravilhosa religião que é GAN, Battle Angel Alita. Então, eu agradeço você que está ouvindo esse podcast de manhã, de tarde à noite. Temos os nossos parceiros, vai estar lá no Instagram. Lançamos podcast todas sextas-feiras às 8 horas da noite em RadioHero.com e todas sextas-feiras no Anchor Spotify e os outros agregadores de áudio. Aqui é o Nash. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.